0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Leomond, Sanfer, Taqueda. Gastroperlas AMG
1: Buen día a todos. Nos saluda Daniel Ruiz Romero. Y esta es la tercera temporada de las Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Antes de comenzar, queremos agradecer a todos los laboratorios que fungen como nuestros patrocinadores en estos eventos de educación médica continua. Este es nuestro podcast número 81, en el cual hablaremos acerca de un tema trascendental como líquidos en pancreatitis aguda. Ante la ausencia de terapias farmacológicas efectivas, y acorde a varias guías internacionales se ha propuesto una reanimación temprana con líquidos para tratar eh, la hipovolemia y prevenir la hipoperfusión orgánica y otras complicaciones en estos pacientes, sobre todo acorde a la gravedad del cuadro. Sin embargo, las guías son inconsistentes en cuanto a la tasa de infusión, el tipo de solución que nos proporciona una mayor seguridad y eficacia y los parámetros más útiles para guiar adecuadamente nuestra reanimación. Por ello, en esta ocasión, Hablaremos sobre la mejor evidencia disponible acerca de este tema y para ello nos acompañan dos grandes expertos en el tema. El primero es el doctor Enrique de Madaria Pascual. Él es especialista en gastroenterología, egresado del Hospital General Universitario de Alicante, con doctorado en medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, expresidente de la Asociación Española de Pancreatología y de la Asociación Española de Gastroenterología, además de responsable de la unidad Biliopancreática del Hospital General Universitario de Alicante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Enrique.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Y nuestro segundo ponente es el doctor Mario César Peláez Luna. Él es especialista en gastroenterología con alta especialidad en endoscopía gastrointestinal y ultrasonido endoscópico y una subespecialidad en enfermedades pancreáticas. Actualmente es uno de los editores en jefe de la revista de Endoscopía de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas y recién nombrado profesor titular del curso de especialización en gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Muchas gracias por tu participación, Mario.
3: Gracias. Y gracias por la invitación. Saludos a todos.
1: Muy bien. Eh, pues vamos ahora a empezar con las preguntas acerca de este tema relevante. La primera pregunta sería para el doctor Peláez. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la pérdida de líquidos en pancreatitis aguda? Uh,
3: bueno, digo... Tratando de hacer algo muy complejo lo más sencillo posible, eh, pues obviamente en la pancreatitis aguda hay un proceso inflamatorio muy importante y esto va a desencadenar de inicio uh, de manera local, obviamente a nivel pancreático, eh, la liberación de muchas citocinas y estas citocinas eh, pues van a provocar alteraciones no solo en los tejidos en cuanto al reclutamiento de células inflamatorias, pero también van a a, a provocar daño en el endotelio y esto, daño en el endotelio va a provocar que haya uh, fuga del líquido entonces empieza a haber algo que se llama tercer espacio y esa es una de las razones por las que pueda haber una hipovolemia, porque empieza a haber fuga hacia tercer espacio y se puede ver a veces sobre todo en cuadros muy graves con derrames pleurales edemas y demás, pero también otra cosa que contribuye a la hipovolemia es que los pacientes por el dolor y el ayuno que a veces llevan prolongado antes de que llegan al hospital, pues empiezan a tener deshidratación por baja ingesta de líquidos. Entonces es una combinación de todo eso.
1: Es, efectivamente son varios mecanismos, tanto locales que tienen manifestación sistémica, que pueden contribuir eh, a la fisiopatología de este cuadro agudo. La siguiente pregunta sería para el doctor de Madaria. ¿Existe alguna asociación entre un mayor requerimiento de líquidos intravenosos y la etiología de la pancreatitis aguda?
2: Pues eh, nosotros en, en, en 2014 publicamos un estudio que lo que valoraba era la, eh, el secuestro de fluidos durante las primeras 48 horas en pacientes con pancreatitis aguda. Entonces que lo que buscábamos, en, una, eh, en, en un estudio que hicimos con el hospital John Hopkins eh, de Baltimore y nosotros en Alicante, era ver factores que de forma temprana pudieran decirnos que pacientes iban a requerir más fluidos porque tenían más secuestro. Y la etiología no estaba entre, los, entre, entre las características que, que nos podían hacer pensar que eran pacientes que necesitaban más líquidos, pero sí, por ejemplo, la edad. La, los pacientes más jóvenes, por ejemplo, requieren normalmente más fluidos porque tienen más secuestro de fluidos. Sí.
1: Muy bien. La siguiente pregunta sería para el doctor Pelaez. ¿Qué parámetros bioquímicos y clínicos sugieren hemoconcentración y, por lo tanto, hay riesgo de hipoperfusión y complicaciones mayores en pancreatitis aguda?
3: Bueno, eh, clínicos obviamente va a ser que las mucosas del paciente estén secas o deshidratadas, eh, a nivel de gasto urinario obviamente una oliguria o eh, un gasto urinario bajo y a nivel bioquímico quizá lo que más ha reportado y está aceptado es el hematocrito, niveles altos de hematocrito a veces arriba de 44, 45 también van a sugerir eh, hipovolemia, junto con obviamente baja presión arterial, tensiones arteriales bajas medias, y por ahí hay algunos estudios o quienes han sugerido incluso algunas guías que el nitrógeno ureico puede ser también un parámetro bioquímico que podría orientarnos a que el paciente está con un poco de depresión hídrica.
1: Muy bien. La siguiente pregunta sería para el doctor de Madaria. ¿Cuál es el espectro de alteraciones de volumen con los que pueden presentarse inicialmente los pacientes con pancreatitis
2: aguda Pues eh, un poquito el... Lo que, lo que vimos en el estudio que te he comentado, Daniel, es sí. que hay una gran variabilidad entre pacientes de cuánto eh, fluido secuestran en las primeras 48 horas. De forma que hay unos pocos pacientes que no secuestran nada, bastantes pacientes que secuestran un poquito, y luego hay unos cuantos que secuestran mucho. Cuando hablo de, secu de que secuestran mucho son pacientes, como decía eh, Mario que lo que les pasa es que están deshidratados con aumento del de, de hematocrito, con aumento del nitrógeno uro y con sangre, porque el líquido que tienen dentro de, la, de los vasos sanguíneos, por fenómenos que también ha comentado Mario, está escapando de los vasos y yendo al tejido intersticial, yendo a las colecciones. Entonces, realmente aquí la clave es la gravedad. Pacientes que tienen una pancreatitis más importante, que tienen más inflamación pierden más líquido de dentro de los vasos. Entonces, lo que pudimos describir en este estu estudio del Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014 era que cuanto más grave, más fluido pierdes de tus vasos y más deshidratado estás. Entonces, mmm, hay pacientes que pueden llegar y estar bastante deshidratados en urgencias, pero otros que, como van desarrollando en las primeras horas y ese primer día, dos días... Una, un estado de gravedad, pues van secuestrando más fluidos y van poniéndose peor. Entonces, a tu pregunta, yo diría que en un primer momento, en el momento cero en urgencias, algunos pacientes estarán deshidratados, estarán con hipovolemia y otros no, pero lo que hay que tener es mucho cuidado de monitorear a los pacientes durante las primeras eh, 24-48 horas, porque algunos lo que harán serán deshidratarse, perder bolemia de los vasos sanguíneos al tejido intestinal a lo largo de esas primeras horas o primeros días porque están haciendo una pancreatitis grave entonces el espectro es ese o están bien o mal al inicio pero cuidado, mira a ver lo que orinan mira a ver si tienen sed, mira a ver la analítica en esas primeras horas porque algunos perderán fluidos de los vasos y harán una hipovolemia y eso habrá que dar fluidos para curarlos
1: doctor. Efectivamente, lo, lo importante, como mencionaron, es eh, desde el inicio clasificar adecuadamente la gravedad de los pacientes, pero no solamente en el inicio, sino realmente tener una vigilancia y monitorización continua, sobre todo en las primeras 24 a 48 horas, porque esto puede ser bastante dinámico. La siguiente pregunta sería para el doctor Peláez. La mayoría de las guías internacionales continúan sugiriendo una estrategia de reanimación agresiva y temprana en pacientes que se hospitalizan por un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Cuáles son los fundamentos o características de esta estrategia de reanimación agresiva?
3: A ver, eh, sí, hay, hay dos tipos de hidratación, ¿no? La agresiva que eh, implica o se ha definido, varía la definición, pero probablemente la más aceptada es dar un bolo como de 20 mililitros kilo en las primeras dos horas y después seguir con una reposición a base de 3 mililitros kilo hora. Eh, eso significa probablemente pasar entre un litro y medio cercano en las primeras horas y después 700, no, como 300 mililitros o 250 mililitros hora por, la, por las siguientes horas. Entonces, es una hidratación agresiva, pero hay quienes eh, abogan por lo contrario, hacer una hidratación más moderada que pueda haber o no este bolo, incluso reducir el bolo a la mitad y también la, la infusión continua a 1.5 mililitros kilo hora Hay muchos estudios, entre ellos el que hizo Enrique, que es el Waterfall, que probablemente lo vaya a discutir él con más detalle. Eh, y no solo ese, muchos otros estudios han indicado que probablemente la hidratación agresiva no es tan beneficiosa porque se asocia a, a más complicaciones, sobre todo de sobrehidratar al paciente. El problema es que ha habido mucha heterogeneidad en los estudios y hay quienes han propuesto ahora que probablemente en casos muy seleccionados la hidratación agresiva pueda ser útil, eh, pero yo creo que va a ser en los menores y, y probablemente la tendencia va a ser a hacer una hidratación más moderada. Yo sé que en la actualidad se tiende a, a, a usar metas de tratamiento, a querer tener como recetas de cocina para tratar a todos los pacientes igual, pero realmente esto es imposible y, y habrá que tomar las decisiones de acuerdo al estado clínico de cada paciente, a la gravedad que ya decía Enrique, a, a lo que podemos predecir de gravedad y a cómo vaya respondiendo. Entonces probablemente sí darles un bolo inicial y evaluarlos en las siguientes 6, 12 horas e ir ajustando el tratamiento de acuerdo a cómo vayan eh, respondiendo en base al volumen urinario, eh, el nivel de hematocrito, el BUN, todas esas variables son las que quizá nos van a ayudar a, a poder establecer mejor eh, la velocidad de, de, de resucitación.
1: Obviamente, sí, cada vez eh, tenemos más evidencia de que la estrategia agresiva posiblemente no sea la adecuada y no para todos los pacientes. Pero dando un poquito de continuidad a esta pregunta, doctor De Madaria, con la reanimación agresiva se pueden administrar volúmenes desde 2.5 hasta 6 litros o más en las primeras 24 horas. Entonces, eh, ¿cuáles serían los riesgos potenciales de esta estrategia de reanimación agresiva? Eh, ¿Estas complicaciones pueden variar según la gravedad de la pancreatitis aguda?
2: Pues en el estudio Waterfall, en el que aleatorizamos 249 pacientes a recibir una fluidoterapia agresiva, que es la que ha dicho Mario, esos 20 mililitros por kilo seguidos de 3 mililitros kilo hora o una fluidoterapia moderada que era 10 mililitros por kilo en bolos solo en pacientes con hipovolemia y si no tenían hipovolemia no se daba y luego 1,5 mililitros kilo hora. Entonces lo que pudimos ver es que los pacientes que recibían una fluidoterapia agresiva tenían más episodios de lo que llamamos nosotros fluid overload, sobrecarga de fluidos que eran episodios de insuficiencia cardíaca por tener demasiados líquidos en el cuerpo el corazón y el pulmón no podían manejarlo realmente y los pacientes, sobre todo esta, esta variable tenía tres componentes síntomas, que era disnea signos, que era tener ingurgitación yugular, crepitantes eh, o sea, signos de, de, de tener mucho de insuficiencia cardíaca, podemos decir y la tercera era imagen, que incluía pues, eh, radiografía de tórax con sobrecarga, que tuviera una ecocardiografía de sobrecarga, eh, el, un, ca eh, un catéter de sobrecarga, etc. Y lo que salió significativo fue en eh, la, la disnea y la, los, los signos de sobrecarga. O sea, cuando damos una fluidoterapia agresiva, los pacientes tenían más disnea y tenían más signos de que tenían demasiados fluidos. Eh, pero por otro lado, no iban mejor, Daniel. Los pacientes que recibían fluidoterapia agresiva tenían una, una, tenían una tendencia que no fue significativa a tener una gravedad mayor, a tener más fallo orgánico, a tener todo lo peor, pero no fue estadísticamente significativo porque tuvimos que parar de forma prematura el estudio porque no queríamos poner en riesgo a pacientes. Eh, porque ya salía que no era un, una estrategia segura porque los pacientes tenían insuficiencia cardíaca entonces un poquito el riesgo es simplemente el no solo y me voy a aventurar un poco y me voy a salir un poco del de, de el encorsetamiento científico de, de, de la revista que, en la que lo publicamos que tenía normas muy eh, tenía normas muy, muy rígidas, ¿no? pero yo lo Mi impresión después de ver los datos de ese estudio es que tenían sobrecarga de fluidos y la tendencia clarísima a ir peor en cuanto a la gravedad de la pancreatitis. Por lo tanto, pues es, es una estrategia que no que se debe de abandonar, como decía Mario, como filosofía. Otra cosa es que tengas un paciente chocado y, y que tengas que reanimarlo y hay pacientes que tendrás que tener estrategias concretas aplicadas a ese paciente, pero como... Tratamiento filosófico, o sea, que hay que tener una filosofía de dar mucho, se ha de abandonar.
3: Sí, bien, digo, solo para ahondar en lo que decía Enrique, es casarnos con una idea y tratar a todos los, a todos los pacientes igual es, es imposible. Y, y lo que se ha visto en el estudio de Enrique y muchos otros, a veces depende si la gravedad, entre más grave es el paciente, más fuga va a tener. Eh, y el tiempo en el que llega el paciente, entre más se tarden los pacientes, probablemente van a llegar unos más graves y van a responder peor a esa terapia agresiva comparado con los que llegan en las primeras horas y que probablemente se, se beneficien de, 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 de esa terapia o la toleren más. Entonces hay muchas cosas que todavía están en discusión y, y que ha contribuido a toda esta polémica, pero eh, yo creo que hay que ir abandonando e ir individualizando más los tratamientos.
1: Sí, eh, la siguiente pregunta sería para el doctor Peláez. Eh, bueno, en base entonces a la evidencia actualmente disponible, ¿podemos recomendar algún tipo específico de solución intravenosa y por qué? Y si de rutina o no, a todos los pacientes debemos agregar electrolitos a la solución base.
3: Ok, mira, está... Ya súper, eh, eh, con mucha evidencia muy sólida, que, que la mejor solución, a las mejores soluciones son las cristaloides, ¿no? Las soluciones oncóticas o hiperosmolares se asocian mucho a, a, a complicaciones, sobre todo de sepsis. Y dentro de las cristaloides también hay, hay muchos estudios, algunos controvertidos o controversiales, pero en la actualidad yo creo que eh, el consenso general es usar Ringer lactado, eh, que... Hay muchos estudios también que unos dicen que disminuye la respuesta inflamatoria sistémica, otros no han encontrado eso, pero el consenso es que los pacientes pareciera que tienden a tener menos complicaciones, pareciera que disminuye su tiempo de estancia hospitalaria. Nuevamente hay muchos estudios diversos, pero creo que en general favorecen al uso de Ringer lactado. Eh, comparado con la solución salina o eh, que, que, se, que se tiene también a la mano. El usar electrolitos extra dentro de las soluciones, yo creo que no es, a, a mi parecer, adecuado. Habrá que ir reponiendo los electrolitos conforme vayamos viendo que van saliendo los resultados en el seguimiento de los pacientes.
1: Sí, sí, eh, creo que esto empatiza que es nuevamente individualizar cada caso, ver las analíticas de los eh, pacientes, el estado clínico y de bolemia Y bueno, Mario es obligado a esta pregunta. ¿No tenemos en México Ringer Lactato? ¿Se puede utilizar alguna solución equivalente?
3: Sí, la, la solución Hartman es, uh -huh. es casi igual al Ringer Lactato. Si tú te metes a, a ver lo que trae la solución Hartman incluso tiene lactato de sodio. Eh, y Hay algunos que la obtienen como sinónimos, entonces en México, aunque no esté especificado Ringer Lactato, la que más se, se parece es la solución Hartmann, entonces yo creo que esa es bastante
1: útil. Exactamente. Y bueno, la siguiente pregunta sería para el doctor de Madaria. Eh, ya hablamos un poquito de del último ensayo Waterfall que se publicó en septiembre de 2022, ¿Podría platicarnos un poquito más
2: sobre los
1: resultados de este ensayo clínico?
2: Pues la, nuestra línea de investigación desde el, ha sido desde hace más de una década pues, la investigación en fluidoterapia en pancreatitis aguda. Entonces, eh, realmente mi primer artículo así que, que tuvo más repercusión fue un estudio prospectivo. Se publicó en 2011 en el American Journal en el que veíamos que los que recibían más fluidos pues iban peor en la pancreatitis aguda, que era lo contrario a lo que... Y yo cuando diseñé el estudio quería demostrar lo contrario, quería ver lo que se decía, ¿no? Eh, y nos sorprendió un montón, la verdad. Entonces, a lo largo de 10 años, pues hemos hecho varios estudios, hicimos nuestro primer ensayo clínico, un ensayo clínico muy sencillito, que veíamos, lo que decía Mario, que el, el Ringer Lactato tiene un efecto antiinflamatorio en la pancreatitis aguda, pero, y como ha dicho él, hay otros estudios que no lo han visto... Y la verdad es que necesitábamos tener, para hacer Waterfall necesitábamos aprender, necesitábamos tener más liderazgo porque con un solo hospital no se puede responder a esta pregunta de una manera adecuada, necesitas un estudio multicéntrico. Y bueno, a lo largo de 20 años de aprender a investigar y de ir avanzando poquito a poco, pues pudimos hacer, abordar la pregunta clave de si es mejor dar muchos fluidos o una cantidad moderada de ellos. Y bueno, pues fue un ensayo clínico abierto, es decir, no estaba, no era doble ciego, los médicos sabíamos lo que dábamos, es un punto débil de este artículo, pero bueno, como es multicéntrico, esto se corrige porque bueno, pues la opinión personal de uno puede no ser la de otro, eran 18 centros, 15 de España, uno de México, eh, de mi amigo Edgar Lozada, que está en, en Nuevo León, y eh, uno en India y otro en, en, en Italia. Y bueno, pues la idea era juntar 744 pacientes, pero hicimos un análisis de seguridad con un tercio de la muestra y un poquito lo que os había comentado ya, lo que vimos es que una fluidoterapia agresiva era peor por las razones que ya os he contado. Fue un ensayo clínico que nos costó mucho diseñar. Yo lo vamos tuve que invertir meses en el diseño porque... Teníamos que definir qué era hipovolemia, qué era sobrecarga de fluidos. Teníamos que inventarnos cosas que no estaban en estudios previos porque hacer un estudio de fluidioterapia es muy complicado porque necesitas, por lo que dice Mario, porque hay pacientes que necesitan poco y otros que necesitan mucho. Entonces tú tienes que hacer un protocolo que cubra a todos estos pacientes porque si no, no es ético. Entonces, eh, bueno, pues costó mucho, pero lo conseguimos y se publicó en el New England Journal of Medicine en 2022 y, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble porque mmm, es difícil cambiar la práctica clínica o hacer un estudio que sea relevante a nosotros. A mí me ha costado dos décadas de mi vida poder hacer un estudio que, que dé pistas sobre cosas directamente para el paciente. Y, y la verdad es que ahora estamos, y, y me gustaría aprovechar esta plataforma para contároslo: estamos haciendo el estudio Waterland, que va, intentaremos responder de forma definitiva si es mejor el ringer lactato o el suero fisiológico, el suero salino. Entonces hemos hecho un estudio con muchos centros, 160 de todo el mundo, 44 países, y está abierto aún a centros de México que se quieran adherir. Hay varios centros de México, es un honor pues contar con nuestros amigos de, de este país que, que yo tengo tanta estima. Y bueno, os invitamos a contactar con nosotros... Y, y si vuestros hospitales tienen solución de Harman, que como dice Mario, es Ringer lactato realmente, eh, porque Hartmann es la persona que puso lactato al, al, a la solución de Ringer clásica que es del siglo XIX, y en muchos sitios lo llaman solución de Hartmann, pero básicamente es muy muy similar, pues, pues animaros a, a participar en el estudio Waterland.
1: Entonces, muy bien, doctor. la siguiente pregunta sería para el doctor Peláez. Es muy común que varios pacientes estén en ayuno días eh, sin realmente tener una base científica para esta conducta. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿en qué momento debemos iniciar la vía oral en los pacientes con pancreatitis aguda? Y si tiene algún papel la terapia con líquidos por vía oral.
3: Ok. Ah, reiniciar la vía oral pues va a depender de la situación clínica de cada paciente. Eh, probablemente la mayor discusión sería, no sé si... En aquellos que tienen pancreatitis aguda, leve y que a veces se pasan hasta una semana en ayuno. Pero hay también muchos estudios. Yo creo que el, habrá que seguir algunos parámetros, ¿no? No, no, no ser una regla, pero en cuanto el paciente probablemente no tenga dolor o el dolor esté mejorando, que tenga ruidos intestinales o peristalsis adecuada, e incluso que tenga el deseo de comer, o sea, que tenga apetito yo creo que ese sería el mejor momento para iniciar la dieta. Eh, si se inicia con líquidos claros o si se inicia una dieta blanda o, o hipercalórica, baja en proteínas, uh, también hay pocos estudios en base a eso. Parece ser que no hay diferencia entre iniciarla con líquidos claros o una dieta sólida de inmediato. En mi experiencia yo he visto que se puede iniciar sólida, una dieta sólida, pero en la mayoría de los pacientes empiezan a tener un poco de distensión, no dolor, pero distensión, eh, y, y quizá los líquidos claros un día les ayuda a, a, a reiniciar esto de manera un poco más amigable, y, y puede ser que 24 horas después ya se pueda avanzar la dieta. Entonces, creo que esos parámetros, y, y dependerá de cada paciente y cada médico si decide con líquidos claros o, o dieta hipercalórica. Yo personalmente siempre lo inicio con líquidos claros un día y después ya los
1: avanzo Muy bien. La siguiente pregunta es para el doctor de Madaria. Eh, ¿Cuáles serían los parámetros clínicos de laboratorio o de monitorización hemodinámica que realmente, acorde a la evidencia disponible, son los más útiles para guiar el manejo inicial eh, y en las primeras 24 a 48 horas con líquidos en pacientes con pancreatitis aguda?
2: Pues yo creo que lo más importante en mi experiencia es la diuresis. O sea, eh, los pacientes que están cortos, o sea, que están secuestrando fluidos y que no les estás dando la cantidad suficiente, empiezan a dejar de orinar, eh, tienen oliguria, y los que tienen muchos, tienen demasiados fluidos tienen poliuria. Entonces, para mí, eh, de forma aislada, la diuresis es lo más importante. Y luego, pues por supuesto, la urea, la creatinina, el hematocrito... Pero para mí, si tuviera que apostar por algo concreto, la diuresis es fundamental en saber... Estoy hablando del paciente no crítico. Luego están los pacientes críticos, que es otro mundo. Entonces, en los pacientes no críticos, además de la diuresis, además de la analítica, pues... Eh, ahí existe, se ha visto que la presión venosa central no sirve para decidir qué fluidos dar. No sirve tampoco el catéter de Swan gantz el catéter pulmonar y todo eso ha quedado demostrado que no mejora la supervivencia más que en pancreatitis aguda en, en sepsis, que hay muchísimos estudios en sepsis y en otros ámbitos. Y lo que sí que se puede usar son sistemas de termodilución, el sistema pico, los sistemas de amplitud de pulso, eh, eh, los ver, ver la inyección cardíaca en la que tú haces una serie de pruebas Das fluidos y si aumenta el gasto cardíaco, la fracción de eyección, pues eso en, en principio es que está respondiendo bien a fluidos, pero son pacientes que por ejemplo yo no manejo, eh, manejan los intensivistas por lo menos en España, pero, pero bueno, eso es un poquito el, el, los aspectos más importantes de cómo saber qué paciente se va a beneficiar de más fluidos o no. Por supuesto, la tensión, que no la hemos dicho. Pero para tener hipotensión, hay muchos pacientes que vienen hipotensos a urgencias en el contexto del dolor y de la deshidratación, pero que rápidamente mejoran con fluidos a menos que tengan un fallo orgánico cardiovascular, que esos, pues a pesar de dar fluidos, van a tener hipotensión y tienes que dar aminas.
1: Sí, efectivamente, depende igual de la gravedad y del cada caso en particular. Doctor Peláez, la siguiente pregunta es... ¿existe alguna ventana de tiempo adecuada para iniciar la reanimación con líquidos? Eh, y bueno, lo hemos mencionado ya un poquito antes. ¿Cada cuánto habría que revaluar a los pacientes, sobre todo en estas primeras 24 a 48 horas?
3: Ah, pues ya, ya lo hemos comentado. Obviamente, en cuanto al paciente llegue a urgencias, habrá que iniciar la reposición de líquidos lo más pronto posible. vaya eh, hasta un artículo... Tim Garner que le puso las horas doradas o The Golden Hours y que sí son las primeras 12, 24 horas, pero realmente la ventana va a ser en cuanto el paciente llegue. Entre más pronto ofrezcamos el tratamiento y la resultación, mejor para, para él. Eh, ¿Y qué tan estoy lo valorando? Como decía Enrique, eh, hay muchos parámetros bioquímicos, pero clínicamente con la diuresis horaria, eso, eso es más que suficiente. Hay quienes dicen que cada 12 horas hacer alguna analítica, puede ser cada 12, cada 6 horas, pero yo, igual que Enrique, quizá la diuresis y la tensión arterial son los, los principales marcadores.
1: La última pregunta sería para el doctor de Madaria. Afortunadamente, tanto el doctor Enrique como el doctor Mario participaron en una encuesta internacional, de las cuales han publicado varias, en este caso específica, una sobre, realizada sobre el tratamiento inicial de los pacientes con pancreatitis aguda en Latinoamérica, y recientemente publicaron estos datos eh, en línea. Eh, ¿Cómo nos desempeñamos en esta región del mundo? Y ¿Qué tanta adherencia tuvimos a las guías de, de práctica clínica, específicamente en cuanto a la reanimación con líquidos?
2: Pues yo te voy a hablar de mi experiencia global de, de estar visitando Latinoamérica y dando charlas y hablando mucho con gente de Latinoamérica. Yo creo que, en general, le, la gente latinoamericana está... Se, eh, está de acuerdo con las guías de práctica clínica mejor que en otros países eh, y hay alguna cosa, por ejemplo y se ha hablado en esta, por ejemplo, la nutrición eh, en Latinoamérica se usa mucho se usa me voy a permitir decir la palabra demasiado la nutrición eh, por, sonda, naso, y una, por sonda en pacientes que a lo mejor no lo necesitan como ha dicho Mario, cuando un paciente no le han disminuido el dolor, tiene ruidos y, y quiere comer, pues hay que dar de comer por boca y no hay. Y muchas veces en pacientes que tienen cierta gravedad se usa una nutrición por sonda, una sogástica, una señal que en realidad es muy molesta para el paciente, puede hacer que se aspire en algunos casos y, y realmente el beneficio es escaso. Entonces, eso quizá es algo que en Latinoamérica se usa mucho. Nutrición por sonda, no sé vosotros si tenéis esa impresión porque no estoy hablando de México ¿eh? estoy hablando de, del global y por lo demás la verdad es que Latinoamérica y México pues pues tienen les gusta mucho la pancreatitis y están yo creo que es, están haciéndolo es, están siendo adecuados a las guías de práctica clínica Eso es un poquito lo que vimos en la en, en estos artículos que hemos publicado y además pues mi experiencia de hablar con muchos de vosotros.
1: Muy bien, pues agradecerles a ambos eh, su participación excelente en cuanto a todo lo que hemos revisado sobre la evidencia de este, de este tema. Y bueno, quisiera pedirle primero al doctor de Madaria eh, que se si nos pudiera dar sus dos gastroperlas para llevar ahora sí que a nuestra práctica clínica.
2: Eh, no hay que dar una fluidoterapia agresiva a nuestros pacientes 1,5 mililitros kilo hora de ringer lactato por ahora parece lo más eh, lo más sabio lo, lo más basado en la evidencia dar eh, bolos de fluido si está desarrollando y si está con hipovolemia o la está desarrollando, si no está orinando bolos de ringer lactato hasta los necesarios hasta que el paciente esté bien, entonces esta mezcla de fluidioterapia moderada y tratamiento con bolos de las situaciones de hipovolemia yo serían mis gastroperlas
1: Muy bien y doctor Peláez, bueno, pues también muy agradecido con tu presencia en este podcast y también quisiera, por favor, que nos hicieras tus dos gastroperlas para llevarnos a la práctica clínica.
3: Bueno, uh, confirmar lo que dice Enrique, eh, la fluidoterapia agresiva creo que habría que abandonarla y, y, y dejarla para casos muy eh, específicos, pero en general vigilar al paciente a través de Diuresis y probablemente cifras tensionales, ese es como lo más práctico y adecuado. Y hacer seguimiento con analíticas, probablemente cada 12 horas, 24 horas también sería útil. Hacerlo en tiempos más cortos creo que no tiene mayor relevancia clínica.
1: Bien, pues agradezco la excelente participación de nuestros expertos. El doctor Enrique de Madaria, gracias por acompañarnos. El doctor Mario Peláez también. Eh, se despide de ustedes Daniel Ruiz Romero a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y nos vemos pronto en nuestro siguiente podcast muchas gracias muchas gracias gracias
0: esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima edición la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Carnot Mayoli Megalabs Medix Liomon, Sanfer Taqueda Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.